오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 22절부터 34절까지의 말씀입니다 신약성경 216면 어간에 있습니다 사도행전 16장 22절부터 34절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 여러분이 한 절씩 교독으로 읽겠습니다 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 함께 읽겠습니다. 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘 오래된 코미디 영화 중에 황산벌이라고 하는 영화가 있습니다. 추석 때만 되면 뭐 설날에만 되면 한국에서 자주 틀어주는 굉장히 유명한 영화입니다 아시는 분들은 아시겠습니다만 이 황산벌이라는 영화는 개백과 김유신의 전쟁이 있었던 황산벌 전투를 소재로 하고 있는 블랙 코미디 유머 영화입니다 이극 중에서 이 블랙 코미디를 강화하는 요소가 무엇이냐 하면 백제가 오늘날에 전라도 사투리를 사용하고 있고 신라가 오늘날에 경상도 사투리를 쓴다라는 그런 어떤 설정입니다 어느 날 영화 속의 내용입니다 신라군의 첩자가 백제군의 진영에 잠입을 하였습니다 그리고 백제대장 개백이 지시하고 있는 전략회의를 엿듣게 됩니다 이 내용을 이제 가지고 신라군에게로 돌아가야 되는 것이죠 그래서 듣습니다 개백이 말한 백제군의 전략은 이것이었습니다 제가 사투리를 잘 이렇게 발음하지 못하기 때문에 억양을 살릴 수는 없겠습니다만 한번 들어보시기 바랍니다 자 그래서 이번 황산벌 전투에서 우리의 전략 전술적인 거시기는 한마디로 모시기 할때 거정 갑옷을 거시기 한다 바로 요거요 알겠지? 이렇게 개백이 이야기를 합니다 모시기 할때 거정 갑옷을 거시기 한다 이 말을 신라군의 첩자가 신라군 수뇌부에 전달을 했는데 이때부터 이 신라군의 고뇌가 시작됩니다 머시기와 거시기가 도대체 무슨 뜻인지 이해할 수가 없었기 때문입니다 그래서 이제 블랙 코미디 영화답게 뭐이 말을 해석하기 위한 여러 가지 이제 우스꽝스러운 이제 노력들이 진행이 됩니다 뭐 거자와 시자와 기자를 따로따로 구분해서 한자에다가 갖다 연결해서 붙여보기도 하고 이게 도대체 무슨 뜻인가 이것을 해석하는 이제 그런 일들이 벌어집니다 
이 영화가 처음 나왔을 때는 그냥 평범한 어떤 코미디 영화라고 여겨졌었는데 이후에 재평가가 되면서 참 세태를 잘 반영한 수작이다라는 그런 평가를 이제 받게 되었습니다. 현대에 우리가 가지고 있는 어떤 지역감정 같은 것을 이 백제와 신라의 전투에 빗대면서 아주 고급스럽게 비판을 했기 때문입니다. 사실 캐나다에 비하면 정말 작은 나라임에도 불구하고 우리 조국 대한민국 안에는 뭐 지역감정이라고 하는 것이 존재합니다 뭐 이제는 많이 희석이 되긴 했습니다만 몇십 년 전까지만 해도 그 작은 땅덩어리 안에서 어느 지역 출신이냐 이걸 놓고 많이 싸우기도 하고 또 반목하기도 했습니다 어, 또 다른 그 지역감정을 다루고 있는 또 다른 오래된 그 코미디 영화 위험한 상견례라는 영화에도 등장하는 에피소드인데요 실화를 바탕으로 하고 있습니다 과거에 아주 유명한 한국에서 가장 유명했던 한 가수를 어느 한 지역에서 초청을 해가지고 공연을 하려고 했는데 그 가수가 이제 공연하는 곳으로 잠을 자면서 이렇게 봉고차를 타고 가고 있는 그 사이에 다른 지역에서 운전하던 이 가수의 매니저한테 웃돈을 주고 나서 자기네 지역으로 이렇게 스카웃을 한 겁니다. 이렇게 빼온 겁니다. 공연하는 곳을 바꿔버린 겁니다. 정작 그 가수는 그동안 계속 자고 있었기 때문에 자기의 행선지가 바뀐 줄을 모르고 있었습니다 그래서 자다 일어나가지고 공연장에 가서 자기가 공연할 지역을 잘못 알고서 반대편 지역의 사투리를 어설프게 막 쓰면서 흥을 돋구려다가 오히려 몰매를 맞을 뻔했다는 라 그런 실화 이야기가 있습니다 옛날 이야기죠 그런데 이런 이야기가 이렇게 회자될 정도로 지역감정의 벽이 상당히 높았고 지금까지도 그 벽이 남아있습니다 충청도에서 태어난 사람이 전라도에서 태어난 사람이 경상도에서 태어난 사람이 또 이북지역에서 태어난 사람이 또뭐 제주, 서울, 경기, 강원 거기서 태어난 사람들끼리 서로를 완전히 이해하지 못하기 때문에 생겨나는 그런 어떤 문제들이 있습니다 기왕 말씀드리는 김에 한 가지 예를 더 들어보겠습니다 저는 서울 출신인데요 근데 제 친가는 본래 서울 토박이셨습니다만 제 외가는 이북 출신입니다 제 외조부님이 함경북도 경원군을 고향으로 하고 계시고 저희 외조모님은 함경북도 웅기군입니다 아주 제일 북쪽에 있는 두만강변입니다 그러다 보니까 저의 어머니께서는 이게 월남하신 이후에 태어나셨기 때문에 서울말을 기본적으로 쓰시기는 하는데 톤이 굉장히 높으신 편이고 저희 어머니보다 더 연세가 더 많으신 그 이모님 두 분은 함경도에서 태어나신 분들인데 이분들은 함경도 사투리에 가까운 말을 쓰셨습니다 그래서 이 어린 시절 이모님들이 집에 오셔서 저희 어머니와 대화를 하실 때면 저는 세 분이 싸우는 줄 알았던 적이 정말로 많았습니다 근데 알고 보면 그게 굉장히 살갑게 서로 말하고 있는 거더라고요 근데 서울말을 쓰던 저에게는 그게 굉장히 그분들의 대화톤이 마치 싸우는 것처럼 들려서 이렇게 깜짝깜짝 놀랐던 그런 기억들이 있습니다 내가 어디에서 태어났는가 내가 어떤 말을 사용하고 있는가 내가 어떤 문화에서 자라났는가 이런 것들은 우리들이 서로를 충분하게 이해하는 것을 방해합니다 이것을 지역감정의 어떤 벽이라고 뭐 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다 우리들 사이에 사실 이러한 벽들이 굉장히 많이 있습니다 뭐 대한민국과 북한 사이에도 이런 벽이 있습니다 한 민족이다라는 어떤 가까움이 있는 반면에 
그 동족에게 총뿌리를 겨누었던 그 6.25 전쟁의 아픔이 그대로 살아있기 때문에 좀처럼 넘기 힘든 벽을 이 대한민국과 북한이 가지고 있습니다 대한민국과 일본 사이에도 이런 벽이 있습니다 같은 아시안으로서 가깝게 지내야 될 이웃으로서 또 경제적으로나 사회적으로나 밀접한 나라로서 서로 친하게 지내야 된다는 걸잘 알면서도 그 일제강점기의 유산이 아직까지 남아있는 것을 볼 때면 또 그것을 사과하지 않는 그 일본의 어떤 정치인들을 볼 때면 좀처럼 가까워지기 힘든 그런 벽이 두 나라 사이에 쌓여있다는 라 것을 느끼게 됩니다 얼마 전엔 그것이 일본의 경제보복과 한국의 불매운동으로 이렇게 드러나기도 했었죠 저는 저희 집에서 적어도 저의 자녀들 세대만큼은 그런 벽을 좀 쌓지 않았으면 하는 마음으로 기왕 캐나다에 나왔으니까 일제강점기 뭐 일본의 만행이라던가 6.25 전쟁 때 북한의 만행이라던가 이런 것들을 최대한 이야기하지 않았습니다 아이들을 좀 글로벌하게 키우고 싶었습니다 그런데 캐나다에서 자라난 제 아이들이 도대체 어디에서 그런 내용을 들었는지는 모르겠습니다만 일본에 대한 또는 북한에 대한 어떤 적개심 같은 것을 가지고 있는 것을 보면서 제가 깜짝 놀란 적도 있었습니다 이 벽이 우리들 사이에 쌓여있는 벽이 그만큼 높다라고 하는 어떤 반증이죠 지역감정이나 뭐 이웃나라와의 감정이 오늘 말씀의 주제는 아닙니다 이것들은 제가 그냥 예시로서 말씀드리고 있는 거고요 우리들 사이에 우리도 모르는 많은 벽이 쌓여있다는 것을 말씀드리기 위해서 이 말씀들을 드리고 있습니다 캐나다에 살면서 소수민족으로서 가지게 되는 벽이 있습니다. 우리도 그 벽을 쌓습니다만 주류 백인들이 우리들보다 더 높이 벽을 쌓아올리고 있는 것을 느낄 때마다 너무나 불편해집니다. 언어의 장벽이 있고 또 문화의 장벽이 있습니다. 세대 간의 장벽도 있습니다. 장애가 있는 사람과 장애가 없는 사람 사이에도 장벽이 있습니다. 그것을 잘 표현한 사진이 있어서 한장 보여드리려고 합니다. 사진 한번 보여주시겠어요? 예, 기발한 아이디어를 잘 내서 공익광고를 제작하는 사진작가 이재석 씨의 작품인데요 이건 미국 뉴욕의 지하철 계단에 설치한 그런 그림입니다 누군가에게는 이곳이 에베레스트 산처럼 느껴집니다 라고 적혀 있습니다 그런데 지하철 계단을 문제없이 올라갈 수 있는 비장애인들은 이것을 쉽게 생각하지 못합니다. 장애인과 비장애인의 인식 사이에 에베레스트와 같은 높은 벽이 존재하고 있는 것입니다. 사진 내려주셔도 됩니다. 우리들 사이에는 굉장히 많은 장벽들이 있습니다. 그런데 그 벽을 뚫는 것이 매우 어렵습니다. 서로 말이 통하지 않는 외국인들, 장애를 가진 사람과 장애가 없는 사람들, 한국과 일본 이런 사람들이 어떻게 서로 사이에 있는 벽을 넘어갈 수 있을까요? 기본적으로 벽을 뚫을 수 있는 유일한 방법은 다른 사람의 입장에 서보는 것입니다 이것을 옛말로 역지사지라고 합니다 예수님의 표현으로 말한다면 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라는 것입니다 그런데 이것이 사실 쉽지가 않습니다 한국에서 있었던 일입니다 제가 한국에 있을 때 사람이 거의 없는 시간에 버스를 타고 가고 있는데 안내방송이 나왔습니다 안내방송이 어떤 내용이었냐면 위험하니까 손잡이를 꼭 잡으라는 라 그런 이제 광고였습니다 제가 그 방송을 듣고 어이가 없어서 웃었습니다 사람이 아무도 없어서 제가 의자에 잘 앉아서 편안하게 가고 있었거든요 멀쩡히 의자에 잘 앉아 있는데 도대체 뭐가 위험하다는 건지 
굳이 왜 손잡이를 잡으라는 건지 손잡이 잡지 않아도 너무나 안전하게 잘 가고 있는데 이런 광, 방송을 왜 하는 거야? 라는 그런 생각을 했습니다 근데 어느 날 퇴근 시간에 사람들이 꽉찬그 버스를 다시 제가 타게 됐습니다 여기 캐나다하고는 비교가 안 되는 그 한국의 그 퇴근 시간 버스가 어떤지 여러분 잘 아실 겁니다 사람들 사이에 껴가지고 손잡이조차 잡지 못하고 그냥 발로만 간신히 버티고 있는데 똑같은 안내방송이 나왔습니다 위험하니까 손잡이를 잡으시기 바랍니다 갑자기 확 짜증이 났습니다 당연한 걸 당연한 걸뭘 방송을 하고 있어 손잡이 못 잡으면 당연히 위험하지 손잡이 잡는 거 너무 당연한 거지 내가 뭐 잡기 싫어서 안 잡나 잡을 수가 없으니까 못 잡고 있는 거지 그렇게 생각하다가 문득 지난번 방송을 듣고는 뭐 저런 어이없는 방송을 하나 하고 웃었던 제 생각이 나서 저 스스로도 어이가 없어서 다시 웃어버렸습니다 자기 자신과도 역지사지하기가 쉽지가 않습니다 상황이 바뀌면 마음이 바뀌어 버리기 때문입니다 하물며 다른 사람들과는 무슨 수로 역지사지를 할 수가 있을까요? 다른 사람과 나 사이에 놓여져 있는 그 벽을 도대체 어떻게 넘어갈 수 있을까요? 감사가 바로 그것을 가능하게 합니다 감사라고 하는 것은 사실 굉장히 어려운 작업입니다 여러분 감사가 쉽다고 생각하시는 분들은 다시 한번 생각해 보셔야 됩니다 감사를 할수 있는 존재들은 사실 고등동물들밖에 없거든요 그런데 그런 고등동물들도 사실 제대로 감사를 표현할 줄은 모릅니다 여러분 고양이의 보은이라는 말을 아마 들어보셨을 것입니다 일본에서 많이 유행하는 말인데 한국에서도 이 길고양이들이 늘어나면서 이런 일들이 종종 벌어진다고 합니다 다친 고양이가 있어서 그 고양이를 이렇게 데려다가 잘 치료하고 다시 보내줬는데 이 고양이가 나름대로 은혜를 갖는답시고 감사의 의미로 죽은 쥐, 또 반토막난 바퀴벌레, 온갖 쓰레기 이런 것들을 자꾸 집 앞에다가 물어다가 놓는다는 것입니다 자기 생각으로는 감사의 의미겠죠 동물들은 거기까지밖에 생각을 할수 없기 때문에 뭐 어떻게 당연한 것이기 때문에 넘어갑니다만 만약에 사람이 그렇게 감사를 표현했다가는 아마 싸움이 일어날지도 모르겠습니다 감사를 표현하려면 정말 많은 것을 동시에 생각해야만 됩니다 이 사람에게 이 감사를 표현했을 때 이것이 정말 좋을까? 저 사람이 감사하다고 느낄까? 좋다고 느낄까? 기뻐할까? 타이밍도 잘 잡아야 되고 이런 표현은 이거 너무 지나치다고 생각하지는 않을까 이런 것도 생각해 봐야 되고 이 사람한테 이렇게 감사를 표현하면 다음번에 이 사람하고 다른 일이 있을 때는 또 어떤 표현을 하면 좋을까? 다른 사람하고의 형평성도 생각해 봐야 되는데 이렇게 여러 가지를 생각하면서 이 사람에게 내가 감사를 표현하기 위해서 많은 것들을 고려해서 감사를 표현합니다 거기서 이미 역지사지를 하고 있는 겁니다 그 사람의 상대방의 마음을 읽고 그가 최고로 기뻐할 수 있게 감사를 전해야 하기 때문에 그렇습니다 그리고 이 감사가 자연스럽게 찬양으로 바뀌게 됩니다 성경을 읽어보면 하나님을 향한 찬양은 감사에서부터 출발하는 경우가 무척 많이 있습니다 출애굽기에 나오는 모세의 노래도 그렇고 사사기에 나오는 드보라의 노래도 그렇고 시편에 나오는 찬양들 대부분이 감사의 찬양들입니다 그 감사는 하나님이 우리에게 해주신 일에 대해서 자연스럽게 생겨나는 감사고 그 감사는 아주 자연스럽게 찬양이 됩니다 하나님께만이 아닙니다 사실 우리가 우리의 이웃들에게 감사를 하게 될 때도 정말 감사한 일이 생기면 그 감사가 그냥 감사합니다 해서 머물지 않고 정말 칭송하고 찬양하는 데까지 가게 되는 것을 보게 되죠 감사와 찬양이 그렇게 연결되어 있기 때문입니다 
그리고 감사의 찬양은 기적을 일으키게 되어 있습니다 오늘 우리가 읽은 말씀에 벽이 무너지는 기적이 나타납니다 바울과 신라가 억울하게 매를 맞고 감옥에 갇혔습니다 아주 억울한 상황입니다 도저히 찬양을 할수 없는 그런 상황이었습니다 죄 지은 것도 없이 모함을 당해가지고 매를 맞고 발에 착고가 씌워진 채로 감옥에 갇혔습니다 그런데 이 상황에서 바울과 신라가 하나님께 기도를 합니다 뭐 기도까지는 사실 이해가 됩니다 우리도 뭔가 힘든 일이 생기면 기도를 하거든요 평소에 기도 한번안 하다가도 몸살이라도 걸려서 몸이 좀이라도 아프고 죽게 생겼다 하면 아이고 하나님 소리가 저절로 입에서 나옵니다 근데 그 다음이 문제입니다 이 바울과 신라는 기도만 한 것이 아니고 그 억울하고 아프고 힘든 상황 속에서 찬송을 불렀다라고 그렇게 되어 있습니다 그들은 거기에서 감사의 찬양을 하나님께 올려드린 것입니다 도대체 어떻게 그럴 수가 있었을까요? 그들이 어떻게 그럴 수 있었는지 성경이 우리에게 알려주지 않습니다 그러나 성경이 그 이후에 그들에게 어떤 일이 일어났는가를 보여주는 것으로서 우리가 그들의 마음이 어떠했는지 짐작할 수 있게 도와줍니다 바울과 신라가 감사의 찬양을 하나님께 올려드렸을 때 믿을 수 없는 일이 일어납니다 감옥문이 열렸습니다 감옥이라는 건 사람을 가두기 위해 있는 것이죠 그런데 그 감옥문이 열려버렸습니다 그리고 착고가 풀려졌습니다 자, 이것이 표면적으로 일어난 기적이었습니다 감옥의 문이 열리고 착고가 풀리는 겁니다 그런데 진짜 기적은 사실은 다른 곳에 숨어 있었습니다 그것은 마음의 문이 열리고 마음의 벽이 뚫려버린 것입니다 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 감옥문이 열렸는데 죄수들이 도망을 가지 않았다 이게 말이 될까요? 여러분 죄수들은요 문이 안 열려도 도망가려고 하는 사람들입니다 여러분 몽테크리스토 백작이라는 유명한 오래된 고전에 에드몽 당테스가 탈옥을 하려고 얼마나 열심히 노력을 합니까 또 오래된 영화 중에 세계적으로 몇 손가락 안에 꼽히는 걸작 영화인 쇼생크 탈출이라는 영화도 있고요 또 한국의 설경구 배우가 주연했었던 광복절 특사라는 그런 한국 영화도 또뭐 심지어 미국 드라마 미드, 프리즌 브레이크까지 이 죄수들이 도망가려고 한다는 건 너무 흔하고 당연한 일이라 수시로 매체에서 재활용되는 그런 소재입니다 그러니까 문이 열렸다면 죄수들은 그 순간 다 도망갔어야 됩니다 오죽하면 간수가 문이 열렸다는 것만 보고 돌아보지도 않고 자살을 하려고 했겠습니까? 확인은 해야 되지 않았을까요? 문이 열렸어. 어, 죄수들 어디 갔지? 죄수들을 확인하러 가야겠어. 그렇게 하지 않습니다. 문이 열렸으니까 죄수들은 당연히 도망갔을 거라고 생각합니다. 그래서 그냥 곧바로 자살하려고 했습니다. 그런데 그때 감옥에서 소리가 들려오는 것입니다. 자살하지 마세요. 우리가 다 여기 있습니다. 여기에서 지금 간수와 죄수의 입장이 역전되어 버렸습니다. 이전에는 간수가 죄수의 삶을 관리했습니다 죄수의 방에 문을 닫아 잠그고 죄수의 발에 착고를 걸고 죄수의 삶을 관리하고 있었던 게 간수였습니다 근데 이제는 죄수가 간수의 삶을 컨트롤하고 있습니다 죽으려고 하는 간수에게 말합니다 자살하지 마세요 역지사지가 지금 여기서 일어나고 있는 거예요 죄수가 간수의 마음을 이해하는 일이 일어난 거예요 이게 말이 되는 일입니까? 그러자 간수의 마음도 녹아내려버립니다 그래서 간수가 죄수 바울에게 달려가가지고 묻습니다 선생님 이게 어찌 된 일입니까? 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 저도 이 구원의 사건에 끼워주십시오 
간수가 윗사람이고 죄수가 아랫사람이어야 되는데 원래는 그게 맞는데 이 관수가 지금 죄수를 선생님이라고 부르면서 자신에게 가르침을 달라라고 지금 말하고 있는 이 일이 여기서 벌어지고 있는 것입니다 두 명의 그리스도인이 고난의 상황 속에서도 억울한 상황 속에서도 감사하면서 감사의 찬양을 하나님 앞에 올려드렸을 때 감옥문이 열리고 죄수들의 마음이 위로를 받아서 달아나지 않게 되고 간수의 마음이 녹아내려서 그리스도를 영접하는 사건이 일어났습니다 그곳에 존재하던 모든 종류의 벽이 다 뚫려버렸습니다 서로가 서로를 이해하고 더 나아가 하나님의 마음을 이해하게 되는 놀라운 일이 그곳에서 일어났습니다 저는 이게 더큰 기적이라고 생각합니다 감옥문이 열리고 착고가 풀린 것보다 더욱 큰 기적은 바로 그들이 역지사지할 수 있었던 것 그들이 서로를 이해하고 하나님을 이해하는 일이 일어난 것 바로 그것이 진정한 기적이었습니다 그 기적은 감사의 찬양으로부터 시작된 것이었습니다 우리는 너무나 많은 벽을 쌓으면서 살아갑니다 우리 자신을 그벽 안에 가두려고 하고 벽 안에 들어가서 남들을 이해하지 않으려고 합니다 그런데 그것은 하나님이 원하시는 크리스천의 삶이 아닙니다. 이 시간에 우리가 짧은 영상을 하나 보려고 하는데요. 한 크리스천이 벽을 쌓고 있다가 어떻게 해서 그 벽을 내려놓고 다시 하나님께로 나아올 수 있었는가를 보여주는 영상입니다. 함께 잠깐 보시고 제가 마무리하도록 하겠습니다. 싫은 사람들로부터 벗어날 수 있어 처음 담을 쌓기 시작한 것이 언제인지 잘 모르겠어요 아마도 담을 쌓기만 하면 싫은 사람들로부터 벗어날 수 있을 거라는 생각을 하면서부터 시작된 것 같습니다 처음에는 담이 그리 높지 않았었습니다 기껏해야 무릎 높이 정도였으니까요 이 담은 아주 멋있어 보였었습니다 그것은 대개가 내삶 속에서 찾아낸 자연석으로 만들어졌었죠 처음엔 담이 무척 낮았지만 사람들이 자꾸만 접근해 오는 것이 부담스러웠습니다 담을 넘어다니는 사람들이 보기 싫어서 나는 담을 더 정성들여 높게 쌓았죠 담이 꽤 높아졌는데도 어떤 사람들은 나의 담 위에 팔을 올려놓고 떠들어대곤 했어요 싫은 사람도 그러는 걸 보고는 담 위에 뾰족한 돌들을 올려놓았답니다. 그러나 그들은 별로 신경쓰지 않는 것 같았어요. 담을 쌓으면 쌓을수록 내 마음은 더 편하고 만족스러웠습니다. 돌 위에다 아름답게 색칠도 하고 담 한가운데 
둥그런 창문을 만들어 유리까지 끼웠지요. 그리고는 내가 있는 곳을 아무도 들여다보지 못하도록 햇빛조차 통과할 수 없을 만큼 어둡게 색칠을 했습니다. 나는 담을 쌓을 때에 모양을 아주 중요하게 생각했습니다. 담의 모양이 마음에 들 때까지 몇 차례든지 쌓았다가는 헐고 다시 쌓았습니다. 어떤 돌들은 너무나 귀중하게 생각되어 하루에도 몇 번씩 조심스럽게 닦아주곤 하였지요. 그러던 어느 날 문득 깨달았어요. 담이 너무 높아서 더 이상 사람들을 볼수 없다는 것을 말이죠. 소리조차 들리지 않았어요. 거기 아무도 안 계세요? 나는 소리쳤습니다. 그러나 아무런 대답도 없었습니다. 담 안쪽은 어두웠고 불쾌한 냄새까지 나더군요. 나는 오랫동안 혼자 앉아있었는데 정말로 적적했습니다. 또한 캄캄하고 외로웠습니다. 어느 날이었습니다. 나는 수많은 돌들 가운데 하나가 잘못 놓여져 있다는 사실을 발견하게 되었습니다. 그러고 보니 담 전체가 균형을 잃은 채 아주 심하게 기울어져 있더군요. 나는 나의 담이 완전하다고 생각했었습니다. 그러나 사실은 그렇지 않았죠. 나는 정신나간 사람처럼 담을 주의 깊게 살펴보았습니다. 놀랍게도 잘못된 곳들이 여기저기 많이 있더군요. 잘못된 곳이 많음을 발견하고 괴로워하던 어느 날 누군가가 담 밖에서 크게 소리쳤습니다. 도대체 이번하은못 봐주겠구만. 들쑥날쑥 모양도 엉망이고 색깔도 형편없단 말이야. 나도 모르게 눈물이 왈칵 쏟아진 건꽃한 송이가 내발 아래로 떨어진 바로 그날이었어요. 누가 그 꽃을 담 위로 던진 것일까요? 나는 꽃이 얼마나 아름다운지 한참을 들여다보았어요. 그제야 내가 쌓은 담이 얼마나 우스꽝스럽고 불완전한지 알게 됐죠. 나는 무릎을 꿇은 채 펑펑 울었어요. 아, 난 정말 혼자야. 내겐 남은 게 없어. 누가 날좀 도와주세요. 제발. 그때 어둠을 뚫고 환한 빛이 쏟아졌어요. 나는 거기 누군가가 있음을 알게 되었죠. 하나님께서 나를 찾아오셨다는 놀라운 사실을 깨달았습니다. 나는 즉시 무릎을 꿇었어요. 나는 더 이상 혼자가 아니라는 사실을 깨닫고 너무 기뻐서 어쩔 줄 모르며 한없이 울었습니다. 그리고 나의 어둠이 서서히 그의 축복의 빛 속으로 사라졌어요. 이제 깨닫고 보니 그분은 내가 담을 쌓는 모습을 쭉 지켜보고 계셨던 것입니다. 그리고 담을 쌓는 일이 헛되다는 사실을 나 스스로 깨달을 때까지 오랫동안 기다려주신 것이었습니다. 마침내 나의 담이 왜 추하고 어리석었는지 그분은 잘 아실 거라는 생각이 들더군요. 그래서 여쭈어보았더니 친절하게 가르쳐주셨습니다. 그리고 날마다 나의 잘못을 보여주시더군요. 또한 담을 쌓는데 사용했던 돌들의 이름까지 일러주었습니다. 이것은 질투라는 이름의 돌인데 반드시 치워버려야 한단다. 어떤 때는 그 돌을 치우고 싶지 않았습니다. 그래서 며칠 동안 순종하지 않았죠. 왜냐하면 그것은 내가 가장 사랑하던 돌이었으니까요. 아주 오랫동안 나의 이 돌을 특별히 간직하며 아주 소중하게 여겨왔거든요. 
마침내 그 돌을 치우겠다고 결심하자 그분은 나를 도와주시더군요. 어느 날 무거운 돌들 중에서 하나를 치워버리자 그틈 바구니 속으로 누군가의 손이 나타났습니다. 내 손을 잡으렴. 그가 말했습니다. 나는 잠시 망설이다가 결국 그 손을 잡았습니다. 그의 따뜻한 손을 잡은 채 나는 오랫동안 서 있었습니다. 나는 비로소 깨달았습니다. 담밖에 있는 그 사람과 그의 손이 내담 사이에 틈바구니가 생길 때까지 아주 오랫동안 기다려왔다는 사실을 말입니다. 그때부터 나는 돌들을 하나씩 치우기 시작했어요. 질투의 돌, 미움의 돌, 고집의 돌, 교만의 돌, 그리고 담이 내 발목까지 낮아졌을 때먼 길을 떠났어요. 때론 다른 사람의 담 안으로 꽃을 던져 넣었고 때론 뚫린 담으로 손 내밀어 악수했어요. 나는 이제 내게 왔던 하나님이 그 사람들과도 함께 할 거라나요. 우리가 그 옆을 지나가면 놀라운 사랑이 그들과 우리 사이에서 일어납니다. 나는 그들의 눈동자 속에서 평화를 발견합니다. 그들의 가슴 속에 살아있는 믿음을 보게 됩니다. 언젠가는 이 세상의 모든 담들이 무너질 것을 나는 믿습니다. 우리는 같은 길을 걷고 있는 영상을 보시면서 목소리가 익숙하다라고 느끼셨다면 네, 제 목소리가 맞습니다. 제가 직접 만들었는데 어, 음향이 조금 좋지 않아서 잘못 알아들으셨을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 글이 같이 나오고 있었으니까 나중에 글을 다시 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 그 안에 있었던 인물은 담을 쌓고 있었습니다. 그런데 어느 날 하나님으로부터 빛이 내려옵니다 그리고 누군가가 던진 꽃을 발견합니다 그리고 나서 그의 그 담매 그의 그 벽에 균열이 생기기 시작합니다 어느 정도 벽이 무너진 이후에 그 사이로 다른 사람의 손이 넘어오는 것을 보게 됩니다 그 손을 맞잡고 나는 이 손을 잡기 위해서 살아가고 있었다는 것을 기억하게 됩니다 그리고 그 미움과 질투와 다툼의 돌들을 다 내려놓고 교만의 돌들을 다 내려놓고 다른 사람들의 벽을 허물어뜨리기 위해서 길을 떠나는 것입니다 이것이 그리스도인의 삶입니다 감사하는 삶을 사는 것그 감사를 통해서 다른 이들을 이해하고 다른 이들을 높여주며 다른 사람들을 존중하면서 살아가는 것 그것을 통해 우리들 사이에 놓여져 있는 모든 담을 허물고 벽을 허물어버리는 삶을 살아가는 것이 바로 그리스도인들의 삶입니다 한국의 서울여대 기독교 학부에서 가르치시는 장경철 교수님이 이렇게 말씀을 하십니다 사람은 환대를 받게 되면 내적인 변화를 경험한다 환대를 받은 사람은 불가역적인 일리버서블한 변화를 체험하게 되기 때문에 그 이전의 상태로 되돌아가지 못한다 
감사로 인해서 한번 벽이 허물어지게 되면 그 벽을 쌓고 있던 과거로 다시 돌아가지 못합니다 이것이 감사의 힘입니다 여러분 하나님께 감사를 표현하시고 하나님께 감사의 찬양을 올려드리고 여러분의 이웃들에게 감사를 표현하시길 원합니다 이 감사의 계절에 감사를 표현하십시오 나 원래 감사 표현하는 사람인데 라는 생각이 드신다면 한번더 표현하십시오 한 단계 위로 표현해 보십시오 그렇게 조금 더 감사하면서 바울과 신라처럼 여러분 앞에 있는 모든 벽들을 다 뚫어버리십시오 하나님께서 여러분과 함께 하시면서 그곳에 새로운 하나님의 사랑을 부어주실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 감사의 계절에 우리가 다시 한번 감사에 대해서 생각해 봅니다 서로를 더 이해하기 위해서 다른 사람을 존중하기 위해서 그 사람들이 하나님의 사랑을 받는 존재라는 것을 기억하기 위해서 나도 그 사람들과 함께 손잡고 살아가도록 하나님께서 나를 불러주셨다는 것을 다시 한번 기억하기를 원합니다 그래서 어떤 상황 속에서도 감사를 잊지 않고 주님을 찬양하는 저희가 되게 해 주옵소서 주님을 찬양할 뿐만 아니라 내 주위에 있는 사람들에게 감사하고 그들을 기쁘게 하며 그것을 통해 우리 사이를 막고 있는 모든 벽들을 허물어뜨리고 모든 막힌 담을 허물 수 있게 하여 주시옵소서 이미 담을 허무신 예수님의 그 삶을 따라가면서 우리도 예수님처럼 이웃들에게 감사를 전하고 주님의 복음의 위대함을 전하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 마지막 찬양 465장 주민는자 남위해 오늘 말씀 생각하시면서 함께 찬양하시겠습니다 진실하고 날 보는 자 위해서 정결코 담대하여 이 세상 환란 중에 나 용감히 늘 승리하리라 So, k i d o a
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 늘 함께 하심이 감사를 통하여 다른 사람들과 역지사지하며 그들을 존중하고 그들을 높이며 내 마음의 벽과 그들의 마음의 벽을 모두 허물어뜨리기를 소망하는 우리 모든 토론토니 장르교회 성도님들 머리위에 그 삶위에 지금부터 영원히 함께 있기를 추원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다. 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다. 여러분 사랑합니다.